0: Olá, tudo bem? Vem, vamos conversar. Vamos de Polit Talk. No episódio de hoje, vamos falar do fenômeno eleitoral de Bolsonaro e sua estratégia de carona na Lava Jato. A eleição de 2018 com certeza entrou para a história e vários são os fatores positivos e negativos que garantiram a ela essa posição mesmo com as novas regras como o fim do financiamento empresarial para campanhas, o encurtamento do período eleitoral e o maior espaço da internet com a liberação da arrecadação por ferramentas de financiamento coletivo conhecidas como vaquinhas, aquele pleito apresentava ainda desafios maiores. Apesar do clima político que o país sustentava com a combinação de escândalos de corrupção tornados públicos pela operação Lava Jato, o impeachment da Dilma em 2016 e o governo de transição do Temer, que foi incapaz de conter a crise, abriu um maior espaço para a desconfiança política nos cidadãos e o sentimento de mudança se tornou urgente. O que podemos confirmar com a variedade de candidatos apresentados na corrida eleitoral. Entre os adversários já conhecidos, PT e PSDB, há partidos pequenos que muita gente nem ouviu falar. Os candidatos foram Fernando Haddad pelo PT, Geraldo Alckmin pelo PSDB, Marina Silva pela Rede, Ciro Gomes pelo PDT. Henrique Meirelles pelo MDB e Jair Bolsonaro pelo PSL, Vera Salgado pelo PSTU, Guilherme Boulos pelo PCB, Álvaro Dias pelo Podemos, Cabo Daciolo pelo Patriota, João Amoedo pelo Novo, João Goulart Filho pelo PPL e ainda José Maria Emael pelo DC. A eleição de 2016 mostrou o quanto o PT foi afetado pelo cenário pós-impeachment e pós-Lava Jato, quando viu mais da metade das prefeituras saírem de suas mãos. Eram 630 prefeitos petistas em 2012 e, em 2016, apenas 256 cidades ficaram sobre a gestão petista. Ainda assim, com Lula na cadeia, a estratégia inicial do PT foi tentar alimentar a militância e o eleitor cristalizado com a ideia de que ele iria ser solto a tempo de disputar, como se fosse apenas abrir o cadeado e ele sair para um comício. Ao longo do processo, essa possibilidade foi ficando cada vez mais distante e Fernando Haddad assumiu a chapa, mas ainda num tom de que está guardando lugar caso algo aconteça. Com a evolução da campanha, um candidato considerado um dos azarões começou a fazer barulho na internet. O público em geral sequer conhecia Jair Bolsonaro, talvez apenas uma noção de que ele era deputado há algum tempo. Foi por isso que ele foi ignorado por muitos analistas e consultores, por ser de um partido pequeno, não possuir os preciosos minutos de rádio e TV e, com certeza, dispor de pouco dinheiro para uma campanha desse porte. O que os principais candidatos e seus estrategistas ignoraram e os do grupo do Bolsonaro não ignoraram foi o comportamento do eleitorado. Os demais candidatos esqueceram de pesar os impactos da Operação Lava Jato na opinião pública, deixaram de analisar os números eleitorais do PT em 2016 que encolheram um bocado e estamparam a insatisfação dos eleitores, inclusive os cristalizados, e deixaram de ver também a onda que se formava no horizonte desde o início da década, essa onda de insatisfação. As pessoas estavam simplesmente insatisfeitas e, mais do que isso, decepcionadas com o desempenho dos candidatos, aqueles já conhecidos com os escândalos de corrupção que envolveram quase todos os partidos e figuras políticas, atentos às investigações e prisões efetuadas pela Polícia Federal através da Operação Lava Jato. A política no Brasil não é para principiantes, já diziam um representante da política tradicional brasileira. E a eleição de 2018, em particular, sacudiu até os iniciados. Munidos de grande arrogância ignorando o fato de que a campanha se faz com dados e estratégia, PT, PSDB, Rede MIT, MDB, só para citar os mais conhecidos Travaram uma disputa totalmente desalinhada com o sentimento nacional Não dava para todo mundo sentir pena de Lula Tampouco morrer de amores por Haddad da noite para o dia Enxergando nele o portador da alma petista A Marina não conseguia se livrar da decepção de 2014 O Alckmin mais uma vez não conseguiu imprimir empatia E dizer a que ele e seu partido vieram E assim por diante Aproveitando enquanto os cachorros grandes brigavam Bolsonaro e seu grupo escolheram um campo de batalha diferente e, de certa forma, ainda inexplorado estrategicamente, as redes sociais. Bolsonaro e seus netizens, os militantes da internet, por outro lado, começaram a usar a internet com a estratégia correta para o canal, ou seja, divulgar ideias, exercer influência e coletar informações. E um parêntese, as redes sociais estão presentes nas campanhas brasileiras com maior peso desde 2010 e vêm aumentando sua influência mas antes de 2018, os candidatos não tinham entendido sua lógica e nem aprendido a usá-la direito. Falamos disso com o exemplo da Marina Silva no episódio 2. É um canal de informação multidirecional, onde tem emissão e coleta de informação e diálogo direto para influência e mobilização. função é criar vínculo e pertencimento. A estratégia bolsonarista combinou a imagem do herói, o salvador da pátria, de toda aquela corrupção, de todo aquele desalento das pessoas, e combinou isso com o um estilo de liderança carismático. Estava sempre próximo das pessoas, no meio das pessoas, uma, um candidato acessível, diferente daqueles outros que ficavam em seus pedestais ou em cidades específicas, bem longe da, do resto da, do, da população brasileira. Foi captada a indignação das pessoas com o momento em que viviam, e o discurso dele foi customizado para provocar esses sentimentos. E aí veio a facada. E todos pensavam que teríamos mais uma tragédia eleitoral como a de Campos em 2014. Mas dessa vez, a equipe do candidato foi capaz de capitalizar o episódio de maneira a tornar o herói, a imagem política que Bolsonaro encarnava, também um homem simples, alguém de verdade, alguém com quem as pessoas podiam se identificar, pois acompanhavam diariamente sua jornada de sofrimento e superação e acabavam por ter simpatia por ele. Paralelo a isso, sua estratégia nas redes sociais mantinha os opositores ocupados, se defendendo dos ataques ou simplesmente tentando se destacar enquanto o noticiário todo fazia campanha por ele. Assim vimos uma campanha extraordinária em vários aspectos, como um candidato azarão fazendo campanha de um leito de hospital, outro candidato tentando fazer a campanha de uma cela, nomes conhecidos patinando na estratégia e os eleitores como protagonistas através dos canais de comunicação digital. E aí eu te pergunto, foi mesmo o Bolsonaro que ganhou essa eleição ou foram os demais que perderam? Sendo assim, as principais características desse episódio foram Correta análise de conjuntura e captação do clima de indignação, a combinação das imagens políticas, o homem simples, aquele que é como nós, alcançável, nos entende, com a jornada do herói. E as redes sociais indo de palco alternativo a canal de comunicação eleitoral de peso. Pegou a estratégia? Compartilha com quem vai se interessar por esses detalhes e comenta comigo nas suas observações. Na próxima terça a gente se encontra para mais um Polity Talk.